soy Gisela Lorentas y esto hay que hablarlo. Ok, bueno Magi, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, hola, sí. a, bienvenida a Hay que hablarlo y estoy súper feliz de que estés aquí porque el tema de de diseñar tu hogar y la conexión que tiene con, con tus emociones, con tu personalidad, con, con la energía, es algo que a mí me llama mucho, mucho la atención. Es más, yo tengo varios libros y uno del libro que, que despertó esto en mí fue el que se llama La magia del orden, de Mary Kondo. Uh -huh. y, y bueno, vi un video tuyo en Instagram eh, y yo dije, wow, me encanta esto, conecté mucho con, con, lo que, con lo que compartes con tu comunidad, y bueno, de ahí te comencé a seguir, y por eso, bueno, te quise traer aquí para hablar un poquito sobre este tema, porque sí te tengo preguntitas, tengo Ay, cosas que contarte sobre cómo yo he manejado este tema, y me interesa mucho lo que, lo que tú tienes que decir. Así que bueno, Magi, te quiero dar este espacio para que, para que te presentes un poquito, para que le cuentes a las personas que nos están escuchando qué es lo que haces y también quiero saber cómo llegaste a hacer esto. O sea, y me imagino que comenzaste de un lugar y, y como todo en la vida ha evolucionado. Cuéntanos un poquito. Claro. Bueno, no, G, primero que todo, gracias. Gracias por esa invitación. Es primera vez que estoy participando de invitar en un podcast, así que big deal para mí. Pero además de eso, para mí es un honor estar acá porque no te había dicho, pero yo soy, soy mega fan tuya y de hecho cuando empecé mi camino de tomarme más en serio mi bienestar, tomarme más en serio mi poder personal y, y la capacidad de crear la, una vida que yo ame y disfrute, fuiste de las primeras personas con las que yo conecté, fuiste de las primeras personas que que empecé a ver en Instagram y empecé a decir, bueno, hay otra forma, se puede vivir de otra forma, en una, como un estilo de vida más consciente, más, mmm, más conectado con, con tu esencia, no tienes que vivir como con reglas ajenas. Y justamente, bueno, esto también responde un poco a tu pregunta, porque me dijiste, ¿cómo empecé con esto? Y digamos que, como empecé yo con el diseño interior y con el diseño emocional y con todo este movimiento que hoy aplico y predico eh, a través de mi Instagram y a través de, de mis espacios, es porque justamente en el 2017 yo estaba recién mudada a Miami eh, y estaba pasando como por un momento súper difícil, estaba recién graduada de la universidad, mudándome a esta ciudad nueva, una ciudad que yo sentía enorme y yo me sentía diminuta en ella, estaba pasando por una ruptura, estaba viviendo con una roommate con la que yo realmente no conectaba, en un espacio que era, se sentía como una caja de fósforos, ya venía moblado, yo no sentía que nada era mío, y yo decía, ¿qué está sucediendo? Y me sentía muy sola porque yo me mudé a Miami, yo no tenía realmente como amistades, no tenía como alguien en que, en que ¿sabes? Como apoyarme, a pesar de que sí tenía familia o de que sí tenía conocidos, sentía que cada quien tenía su vida y yo todavía no había encontrado la mía en esa ciudad. Entonces ahí empieza un proceso como de 
de ahí donde me tomo muy en serio mi desarrollo y mi crecimiento personal y digo, no, o sea, esto está en mis manos, de, el, el, el common denominator aquí soy yo, no importa si me muevo de ciudad, porque yo quería estar en Miami, o sea, a mí nadie me estaba obligando a estar ahí, yo quería estar ahí. El common denominator soy yo y el poder está en mis manos. ¿Qué es lo que tengo ahora mismo? ¿Cuál es el lugar, el espacio en el que yo tengo total autoridad ahora mismo? Y era mi cuarto, porque ni siquiera te puedo decir el apartamento, o sea, ese apartamento ni, no, pero era mi cuarto. Y ahí es donde yo empiezo a darme cuenta, porque obvio, soy diseñadora de interiores, estudié diseño interior, eh, me apasiona el diseño interior desde que tengo uso de razón, y yo desde chiquita sabía que quería hacer diseño interior. Entonces, claro, cuando yo digo, bueno, lo que tengo es mi espacio, y empiezo mi camino de crecimiento personal, empiezo a hacer journaling, empiezo a tener sesiones de psicología, de, con psicólogos, empiezo a leer libros, empiezo a entender que a través de mis hábitos y de mi forma de alimentarme podía cambiar la manera en que yo me sentía, empiezo a darme cuenta que mi hogar es el espacio donde para mí está como ese portal y ese punto de transición entre tu mundo interior y el mundo exterior, o sea, el, 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 el tu realidad externa, lo que sale va más allá de ti. Entonces, eh, así comencé a explorar diferentes métodos, diferentes conceptos, empecé, siempre he sido como una apasionada de todos los temas espirituales, así que también empecé a indagar mucho en ello, y hoy por hoy, puedo decir que tengo una metodología de diseño muy única, y una metodología de diseño que como yo lo veo, eh, toma o usa o experimenta el diseño interior en tres niveles, en lo que yo he definido que son mis tres grandes hogares, que es mi mente-corazón, porque yo veo la mente como también el lugar donde uno escucha y se conecta con el corazón, mi cuerpo y mi casa. Esos son mis tres grandes hogares. Y desde que yo me di cuenta que a los tres los tengo que cuidar por igual y a los tres los tengo que, que atender por igual para poder de verdad tener una vida, en mi opinión, exitosa y llena de bienestar. Eh, cuando, yo, cuando yo me di cuenta de eso, empecé a ser mucho más intencional con todo, con todo lo que yo me rodeo y a ser mucho más intencional también del espacio que creo en mi casa, porque como dije ahorita, es el lugar donde uno tiene, es el único lugar del mundo donde uno tiene total autoridad. Aunque vivas con roommates, aunque vivas con tus papás, aunque vivas con tu pareja, aunque vivas con hijos, aunque con, vivas con quien vivas, por lo menos hay algún rincón de ese espacio que es totalmente tuyo y es tu responsabilidad hacerlo como tal, diseñarlo a la medida de, de ti, porque lo necesitas, porque es uno de tus tres grandes hogares. Buenísimo, no, me encanta. Y sabes que me gustó mucho también que compartieras la parte de las roommates cuando recién llegaste a Miami y te tocó vivir con alguien que, que bueno, que no conectabas. No significa que la persona, eh, sabes, que es mala o lo que sea, simplemente que tu energía no conectaba con la otra persona. Y a mí me, pareció, a mí me pasó algo, algo similar. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, o creo que ya me había graduado, yo estaba viviendo en Boca Ratón, Florida, y a mí me tocó, antes de mudarme a Miami Beach, que era donde yo quería vivir, eh, a mí me tocó vivir con unas roommates. Y, o sea, nuestra energía no conectaba, y 
yo me empecé a apagar un poquito. Incluso ya yo estaba un poco apagada por, por ciertas cosas, por, bueno, por la vida, de, ¿me entiendes? Como que mm, tenía como much, muchos bloqueos. Pero habían como, como, como tres gatos y yo no soy, yo no soy antianimal ni nada. A mí me encantan los animales, me encantan los perritos, me encantan los gatos. En ese momento capaz no sentía conexión con los gatos, pero a veces yo llegaba del trabajo súper cansada y de repente abría mi puerta del cuarto y el gato estaba adentro, ¿entiendes? Entonces, sí hay ciertas cosas que en el hogar, o sea, como que uno cuando llega del trabajo, cuando uno se levanta, como que sí tienes que sentir esa paz, sí tienes que sentir esas ganas de, de llegar a tu hogar y si no lo sientes, es bueno cuestionarlo y, y, y no de una forma de por qué no estoy agradecida con lo que tengo, porque no se trata de eso. Hay veces que, que tenemos que subirle el volumen a, a nuestro nivel de tolerancia y no significa nada con, con la gratitud que sentimos de donde, que tenemos un espacio donde comer, un espacio donde dormir, eh, que tenemos este trabajo, que tenemos lo otro, pero sí es súper lindo eh, observar eso que podemos cambiar hoy y no quedarnos ahí como de víctima. Yo me quedé ahí un poquitico de tiempo, pero sí resoné mucho contigo porque la decoración no era mía, eh, el, el, el sofá, las cosas no eran, no eran mías y siento que yo cuando, cuando me mudé también a Miami Beach, ¿verdad? Cuando ya tenía mi propio apartamento, o sea, yo tenía tantas ganas de decorarlo y tantas ganas de hacer muchísimas cosas, pero cuando ya yo estaba viviendo ahí, y esto es algo que me ha pasado varias veces, incluso me sigue pasando, cuando yo llegué ahí, yo sabía que era un lugar donde yo no iba a estar más de un año o más de dos años. Entonces eso lo que hace es frenarme. Ok, como yo no voy a estar aquí a muy largo plazo, entonces ¿por qué voy a comprar ciertas cosas, por qué le voy a hacer huecos a, a las paredes, por qué voy a hacer esto, por qué voy a hacer lo otro. Y apenas ahorita, a mis 38 años, es que estoy aprendiendo de que si abres un hueco después lo puedes cerrar. O sea, entiendes como que, como que wow, qué, qué, qué loco. Incluso estoy ahorita en un apartamento que es mío, y que yo sé que es temporal, ¿sabes? Porque, porque lo, voy, lo voy a llegar a vender o a rentar. Y he sentido ese bloqueo de, de decorarlo como yo quiero, porque sé que aquí no, es, no, va, a ser mi toda, no va a ser toda mi vida. So, no sé si tú has tenido clientes así, si capaz en una de, de, tu, de cosas que has estudiado, cosas que has eh, leído para, obviamente, para llenar más de sabiduría todo este, todo, ¿sabes? Todo este proyecto que tienes. Si te has topado con, con tópicos así, personas que, que sienten como ese bloqueo a la hora de decorar su espacio súper energético, súper claro. en paz, porque saben que no van a estar ahí mucho tiempo. Sí, sí, la verdad es que nos sucede a todos. Yo creo que eso es algo que, que pasa ¿Qué, ¿Qué pasa? O sea, creo que es inevitable realmente, incluso las personas que sí se lanzan a, a decorar sin importar eh, que sea rentado, que sea temporal, inclusive lo hacen teniendo en cuenta como de, bueno, no me voy a exceder tampoco, o sea, sí voy, pero quizás eh, no hasta, hasta 
lo que sería si, entre comillas, fuera mío. Pero pienso que sí están los dos extremos de la moneda. O sea, está el extremo de no haces nada, que me parece cero saludable. Luego está el extremo de, pues, lo que ya me parece más balanceado, que es hago hasta donde puedo, hago, hago hasta donde me siento cómoda y hago hasta donde creo que puedo sostener o, a, o tener la eh, autoridad o la, el, el suficiente liderazgo de mi vida como para decir, bueno, el día que me vaya yo voy a ser responsable de volverlo a arreglar. No me importa volverlo a dejar como estaba porque lo voy a disfrutar en el momento que voy a vivir ahí. Y de todo lo que me mencionaste, quiero, quiero hacer como hincapié en tres cosas porque creo que dijiste tres cosas muy importantes. La primera era el tema de los roommates, ¿cierto? Y el tema... No tanto de los roommates, sino del hecho de... Porque sí, definitivamente hay energías que no compre, compenetran y, y afortunadamente creo que cuando uno vive con roommates todavía está como bien marcado ese límite de los espacios y ojalá cada una tiene como su cuarto y demás y de pronto en la sala es como el espacio en común, pero bueno, uno en esos momentos de su vida creo yo que cuando uno está viviendo con roommates no está como tan... Es algo que puedes dejar pasar de cierta forma. Pero... Algo que sí dijiste es el tema de que los muebles no sean tuyos, de que de pronto las piezas no son exactamente las que tú hubieras elegido para tu casa. Ahí es donde es importante entender que también dentro del diseño interior emocional o dentro de la metodología que yo te hablaba ahorita de habitarse para habitar, hay un factor muy importante y es tu punto de vista, tu percepción y tu manera o, la, o tu elección de cómo quieres ver ese, ese mundo que te rodea. Porque te lo digo de experiencia propia, yo desde el año pasado eh, con mi esposo decidimos poner en renta nuestro apartamento, nosotros ahora vivimos en Panamá, decidimos poner en renta nuestro apartamento y lanzarnos a una vida de nómadas. Eso quiere decir que yo desde el año pasado, en mayo del año pasado hasta hoy por hoy, he estado moviéndome de casa, yo le digo mi hogar en movimiento he estado en cantidades de Airbnbs de hoteles, de casas donde mis suegros donde mi cuñado, o sea he estado moviéndome y a pesar de que son espacios que yo sé que no son míos obviamente y que son temporales yo los elijo cuidadosamente y cuando no los puedo elegir cuidadosamente o por lo menos un Airbnb yo puedo ver las fotos antes y saber a dónde voy a llegar y ya yo sé que son, es más o menos un entorno que me gusta, que disfruto, pero cuando no puedo hacer eso, de todas formas, cuando llego a ese espacio, encuentro los pequeños detalles en los que yo sí puedo ponerle mi toque y va más allá del de objeto en sí, es más como mi manera de habitarlo. Entonces, aunque el espacio no sea mi favorito, aunque la, el objeto no sea mi favorito, aunque los colores no me gusten en ese momento, utilizo el saber que es temporal a mi favor y me digo a mí misma, ok, es temporal, ¿cómo me puedo hacer este momento lo más agradable posible? Y yo soy de la que llega a un Airbnb y muevo y reacomodo para que más o menos tenga una distribución, una, un funcionamiento que se sienta como que me funciona a mí. Yo llevo conmigo también mi palo santo, mi velita, mis journals, alguno que otro libro, y los pongo. Y yo, si así sea tres días en un apartamento, cuatro, una semana, lo que sea que vaya a durar ahí, yo me apropio como puedo. Porque he entendido que, sí, o sea, el no 
el no apropiarte de tu espacio es restarte a ti demasiada, una posibilidad de, demasiada, de demasiado bienestar, pienso yo. O sea, cada vez que tú eliges no apropiarte del entorno en el que estás habitando, en el entorno en el que estás durmiendo, sobre todo cuando tú no estás durmiendo, es cuando más vulnerable estás. Tu subconsciente sigue, sigue, sigue trabajando. Tu subconsciente sigue entendiendo el entorno en el que estás, aunque tú estés dormido. Pero cada vez que tú no, 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 o sea, no reclamas como tuyo tu entorno, te estás perdiendo una potencialidad. De, de, de tener un bienestar mucho más holístico, mucho más profundo, mucho más eh, llevadero. Entonces, eh, eh, quería mencionar eso. Y la otra cosa que dijiste, el estar en un espacio y no atreverte a hacerle los ajustes o hacerle los cambios. Y lo que quería decirte sobre eso es que algo también que me ha ayudado muchísimo a mí y a mis clientes y a mis alumnas es entender que todo lo que haces por tu casa, no lo estás haciendo por la casa, lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo para ti. Porque la verdad es, es que el día de mañana, si te mudas, si la vendes, si te toca salir corriendo, en verdad, 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 te puedes llevar las cosas contigo. Sí. Todo, todo te lo puedes llevar, te puedes llevar hasta unos enchapes. Obviamente, eso es un extra trabajo, mandar a levantar un piso porque te lo quieres llevar y está to totalmente ok si no quieres remodelar un espacio que no es tuyo. Financieramente no es estratégico hacer eso tampoco. I mean, si te provoca y tienes el dinero, hazlo, no pasa nada. Pero siempre yo pienso que cuando uno encuentra y aprende a vivir en el medio de las cosas, en el medio está la virtud. Entonces, hay un dicho que me encanta, es muy, muy de mi abuela, que dice, ni muy cerca que queme el santo, ni muy lejos que no lo alumbre. Eso quiere decir, uno tiene que aprender a estar en el medio de las cosas. Entonces, si tú sabes que estás en un espacio que es temporal, que de pronto ya desde un comienzo sabes que nada más vas a estar ahí un año, pues mira a ver qué tipo de cambios y ajustes puedes hacerles que dentro de un, un año a ti no te dé pereza moverlos. Si te da pereza y, y, y lo que piensas es, no voy a hacer nada, nada, nada porque me da pereza, ahí es importante que te cuestiones. ¿Por qué te da pereza invertir en ti? ¿Por qué te da pereza darle valor a, tu, a lo cotidiano? Tu vida es en este momento, tu vida no es la ocasión especial cuando te vas de vacaciones, cuando la casa es propia, cuando tienes familia y entonces ahí sí vale la pena. No, tú, lo único que uno tiene asegurado es este momento, es este presente. Y también pasa que hay personas que viven en un espacio, entre comillas, temporal, pero no saben cuánto tiempo es ese temporal. Entonces, se quedan ahí cinco años, seis años, diez años, mucho tiempo, creyendo que es temporal y nunca se apropian de él. Entonces, yo pienso que por eso, para mí, el diseño interior y el diseño emocional es un juego entre el mundo de lo material, de lo mundano, de lo terrenal, de lo... Sí, invertir en un sofá quizás muy costoso para un espacio que es temporal, te vas a poner a pensarlo dos veces, porque qué tal que luego ese sofá no te quepa en el otro espacio, o qué tal que lo que sea. Pero al mismo tiempo, es un juego, el diseño interior también es un juego espiritual y un juego energético. ¿Qué te va a aportar? ¿Qué energía te va a aportar a ti en tu vida? Tener ese sofá delicioso, de esa tela espectacular, de esa calidad que cada vez que te sientas es una nube de 
ese, eso que cada vez que llegan las personas a tu casa y miran ese sofá dicen, wow, qué sofá tan hermoso, me quiero quedar en tu sala. O sea, eso es invaluable. Eso es invaluable. Y ya eso es lo que pienso yo que tenemos que aprender a jugar. Con listo, ¿cuál es la decisión que financieramente, porque al final del día vivimos en un mundo donde el dinero es un recurso, y voy a, voy a decir que ilimitado, porque, porque bueno, todos tenemos nuestros límites alrededor de, de lo que podemos invertir o no, pero no debe ser la única, porque en mi experiencia y con mis clientes, usualmente el dinero es, es como lo que la mayoría de personas eh, ponen como, como barrera para no invertir en sus espacios. Es como que, ¿para qué me voy a gastar eso ahora? Si luego me tengo que ir, si luego lo tengo que volver a dejar como estaba. Sí. Pero no se ponen a pensar luego en la inversión eh, y el retorno en su bienestar, y el, la inversión y el retorno energético que también dan las cosas de las que te rodeas. Sí, o sea, todo lo que dijiste, resuena muchísimo con todo lo que dijiste. Eh, con, con, el, con la energía del dinero, sí, eso es como, eso es como un tema aparte, ¿verdad? Pero sí resueno mucho con el, no importa qué tan temporal sea donde estás viviendo, porque a la final nosotros ya estamos creando nuestro futuro con nuestro presente, ¿verdad? O sea, ya, so, ya aquí estamos en nuestro futuro con todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, eso sí ha sido un trabajo para mí, eh, entender eso, ¿verdad? Y una cosa es entenderlo y otra cosa es comenzarlo a practicarlo y donde ya dices, wow, o sea, pude desbloquear, ¿sabes? Como que esta creencia limitante, este patrón, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo aquí? O sea, ¿qué? Porque de verdad sí es un aprendizaje. Siento así como las relaciones con amistades, con, ¿sabes? Románticas, de trabajo y... Sentirme cómoda en mi espacio cuando, cuando sé que eh, quiero elevar un poco, vamos a decir, eh, mi, lo que tengo ahorita, ¿ok? Pero estar en total gratitud, o sea, y de verdad hacerlo cozy, hacerlo, poner de cuadro, ¿sabes? Cuadro de mis niñas en las paredes, o sea, hacerlo que se sienta bien ya, o sea, no esperar a tres años o a cinco años, porque el momento de hoy, o sea, el hoy es lo más importante y es lo que de verdad va a crear el, el futuro. Y me llamó mucho la atención eso que me dijiste, que hay personas que, que, que dicen, sí, va a ser temporal, va a ser temporal, va a ser temporal, y están ahí cinco, seis años, y de alguna forma ese proceso temporal se pudo capaz haber acelerado si el trabajo interno se estuviese haciendo, ¿verdad? Si uno puede Ay. como que ver y parar y estar en esta presencia de decir, ok, ya va, esto es temporal, pero esto es mío ahorita, ¿cómo, cómo me quiero sentir? ¿Verdad? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo me quiero sentir? Y, y estas son preguntas que, que yo me he hecho, ¿verdad? Mientras hacía el trabajo para llegar a donde estoy hoy, ¿verdad? Con, con mi hogar. Eh, ¿Cómo me quiero sentir cuando me levanto? ¿Cómo me quiero sentir cuando cuando llegue de venir a buscar a las niñas al colegio, cómo me quiero sentir cuando llegue de un viaje, ¿verdad? O sea, y yo quiero estar en mi, en mi apartamento todo el tiempo, y yo creo que esa sensación es muy rica, cuando, cuando estás en un espacio donde se siente súper, súper bien, súper super cozy, ¿cuál es esa silla súper cozy que te quieres comprar, verdad? Y sentar a leer ahí o a sentar a hacer tu podcast, como que hazlo. ¿Cuál es esa planta que quieres comprar? Como que, 
como que de verdad, como tú dijiste, como que sí, si tienes límites con el dinero, siento que hay muchas cosas que se puede hacer. O sea, como que tú, ¿tú qué piensas de las de los muebles y cositas de segunda mano? Porque a nivel energético que hay energía en, en esas piezas, pero tú sientes que esas piezas de segunda mano, o sea, si les hacemos nuestra limpieza con palo santo, con sage y con la intención, obviamente, que le ponemos, o sea, hay forma de, de eliminar esa, esa energía. O sea, yo, yo, ya yo sé mi respuesta, pero quiero escucharla. <risa> ok, bueno, yo soy fan número uno de second hand y de antique shops y me encanta cuando estoy de viaje ir a mercaditos de pulga y comprar cosas. Yo pienso y, y también creo que ahí es donde yo soy un poco <ríe> como, eh, a I mí, mean, o sea, yo creo mucho en la energía, ¿cierto? Yo no me cabe duda de que las energías existen, de que, de que es lo que nos mueve, de que es lo que le, le da, la, la energía es lo que le da vida a las cosas. Pero yo pienso que sobre tu vida, la energía más poderosa es la tuya. Yo pienso que no hay ninguna energía que pueda venir de un objeto, que pueda venir de una persona, que pueda venir de ningún lugar del universo que pueda entrar a ti si tú no le das permiso, si tú no le das el espacio, si tú no le abres la puerta. Entonces, si tú estás comprando un objeto de segunda mano y desde que lo ves y lo sientes, enseguida empiezas a pensar, esto viene con otra energía, tengo que limpiarla ya mismo porque viene con otra energía, porque la energía de la otra persona, porque el pasado, porque esto, porque tú, porque yo... Yo te diría, no lo compres, no lo compres. Si, tú, si ya te está, es algo que te está intranquilizando, es, imagínate, lo que sea que traiga energéticamente esa pieza sumada a la energía que ya tú le estás poniendo, probablemente no va a ser el best choice for you. Yeah. Claro, están todos estos rituales, están todas estas eh, limpiezas energéticas. A mí me encanta mi palo santo, yo las piezas que compro de segunda mano, sí les paso palo santo, pero nunca les doy como el poder, nunca pienso, no lo hago tanto como una, un ritual de limpiar la energía del objeto, lo hago más como un ritual de bienvenida a mi hogar, como de, mira, esta soy yo, esta es tu nueva casa, este es el, esto es lo que yo quiero que tú aportes en mi vida, esto es lo que yo quiero que, que seas en mi espacio, bienvenida, bienvenido, es más, lo hago más así. Entonces, definitivamente, es más, pienso que una casa que se siente deliciosa y que se siente eh, acogedora, y que en verdad apoya tu éxito y tu bienestar, no se puede lograr con solamente piezas nuevas, a menos de que estés pasando por un momento de tu vida en donde realmente estás reconstruyendo tu vida desde cero y quieres crear una nueva identidad por completo. Pero nuevamente, a mí me gusta vivir en el medio de las cosas y yo pienso que hay mucho valor en la historia de uno, en nuestro pasado. Por ejemplo, a mí me encanta tener piezas de mi abuela, cosas que mi abuela ha tejido y me las regala, o piezas que estaban en la casa de mi mamá y me da, o sea, me gusta, porque me gusta verlas y recordarlas, porque me gusta verlas y saber, wow, esto ha estado en mi familia durante tanto tiempo y ahora lo tengo yo y lo estoy guardando, y no lo veo de un lugar como de aferrarme a, lo que, a la historia de mi familia, porque también pienso mucho que yo tengo la capacidad de recrearme y crear mi vida y crear mi futuro con base a lo que yo quiera crear, entonces, eh, sí lo veo mucho, como que qué bonito ver de dónde vengo y qué bonito eh, ver que 
wow, también cuando compro cosas de segunda pienso mucho como que wow, la vida que tuvo este objeto antes de mí. Entonces yo lo que veo es como que yo le voy sumando a, 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 ese, a esa pieza y, y sí pienso que un hogar divino y delicioso es como, es, es como muy recolectado. Es como intencional y recolectado. Y por ejemplo, sobre todo yo que cuando compro cositas de segunda, usualmente cuando estoy de viaje, es como que ¡Ah! lo compré en tal parte y la persona me dijo que viene de este lugar y está hecho en tal material que de pronto es algo que ya no se usa tanto. Entonces me parece muy, muy interesante. Me encanta. So, me encanta todo lo que estás diciendo y creo que lo, que lo que tomo de lo que acabas de decir es que la intención es lo más importante de todo. La intención es lo más importante de todo. Yo creo que ya cuando tú le estás poniendo una intención a algo, de verdad tú estás transmutando, capaz cualquier energía estancada que vaya a tener esa pieza. So, yo creo que la energía es algo con lo que podemos jugar mucho, pero la intención desde el corazón es lo más importante. So, esa es la vibración más alta. Y la forma en que tú estás hablando y la energía que estás proyectando, o sea, eso limpia cualquier cosa. Así que sí. pero es importante recalcar el poder de la intención, el poder de la intención. Total, totalmente de acuerdo, me encanta. Y de hecho, en un caso en particular, eh, estábamos haciendo una remodelación de un apartamento, era de, el apartamento era de un familiar de la clienta que había, había pasado al, al otro plano y ella, en muy poco tiempo, desde que la, otra, la, desde la persona se había ido, ella decidió tomar ese apartamento y, y volverlo suyo. Y resulta que tuvimos particularmente, o sea, tuvimos muchos como problemas, como cosas que nosotros decíamos, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más problemas vamos a encontrar? Pero particularmente mandamos a hacer un espejo enorme, gigante, eh, eh, divino. El espejo lo tuvieron que instalar seis veces, sí. Cada vez que lo llegaban a instalar se rompía. La persona que hizo el espejo nos decía, jamás me ha pasado esto, jamás, sí. seis veces. Y bueno, la, mi clienta es una persona muy espiritual, tiene sus personas que les hacen, como que la guían mucho en ese lado como más energético, y le hicieron una limpieza al apartamento, y efectivamente eh, di, de, pues, le dijeron que era que la, la energía de su familiar seguía muy, muy presente en ese apartamento, y sentía que como que le habían quitado su lugar. Entonces, hicieron todo un proceso y demás, y, y definitivamente, o sea, al final, pues, lograron <ríe> eh, sanar o mejorar esa, ese, eso que estaba sucediendo, y el espejo al final lo pudimos instalar, y el apartamento, la verdad, es que quedó muy hermoso. Pero, nuevamente, creo que como al principio ella no tenía esa conciencia o esa intención, o no hizo como ese protocolo de, de hacer, también traer a su conciencia ese... Eh, como ese traspaso de, de propiedad energética, no sé cómo se diría. Es que pero incluso, pienso... incluso, incluso pedir permiso, ¿sabes? Suena muy raro de mi alma, pero ¿por qué le tengo que pedir permiso a alguien que no está vivo en este momento? Pero sí está vivo, o sea, es como que nuestra alma es eterna. Sí. Como, que, como que sí va a estar ahí, ¿me entiendes? Y, y definitivamente creo que tiene que ver mucho como con la intención que lo hagas, porque obviamente ya no lo estaba haciendo con la intención como de... ¡Ah! ya no estás, me voy a apropiar de esto, sino es como, bueno, quedó este espacio libre, yo estoy buscando dónde vivir, voy a tomarlo, pero um, sí, está como esa parte de intención y sobre todo hacernos conscientes de, por eso también al principio dije como, si ya tú desde el momento que estás viendo esa pieza o eligiendo o entrando a ese anticuario, lo que sea, 
estás sintiendo como esa sensación de mm, no, no lo hagas, ¿sabes? Como que a pesar de que sepas que tu intención tiene la capacidad de transmutar esa energía, si ya estás sintiendo un cierto grado de resistencia, no lo compres, porque ya hay, también hay información. Entonces no quiere decir que nunca compres nada de segunda, sí. pero sí empieza como a activar ese, esa intuición de cuándo sí y cuándo no, porque uno siempre sabe. Claro, claro. O sea, es súper importante confiar en tu intuición cuando algo no se está sintiendo bien. Así, así cuando entras a un lugar y se siente un poco raro, así cuando, cuando vas a ir a comprar algo de segunda mano, vamos a decir, y incluso algo nuevo también, ¿sabes? Sí, también. Y, y, y no se siente. Creo que es importante cuando también te mudas a, a un espacio... Si no te sientes relajada y en paz, otra vez, o sea, observa qué es lo que está pasando, cuáles son capaz, qué es lo nuevo que trajiste o qué es lo que tienes que añadir a tu hogar para que comience a sentirse más en paz. Y de verdad como que sí prestarle atención a esa intuición, a esa, a esa energía que estás sintiendo. Eh, es un mensaje ya sea de soltar o, o de integrar. Eh, es importante también tener como una perspectiva un poquito neutral y no pensar, porque a veces la gente divide mucho como el buena energía y mala energía. Yeah. Y realmente la energía es muy neutral, la energía simplemente o vibra más alto o vibra más lento, o sea, o vibra más rápido o vibra más, más lento. Entonces, verlo también desde una perspectiva de, porque esto no se sienta bien, no quiere decir que le tengo que tener miedo o que, le tengo, o que tengo que huir de ahí, sino es más como un no hacemos match en este momento. No, energéticamente no somos un macho entonces quizás porque también puede suceder que hay lugares que por más de que tú intentes y por más de que le hagas y por más de que le pongas sigue sin sentirse totalmente bien para ti ya, ya de pronto sí es un momento de replantearte como que ok, ya no es solamente lo que yo estoy poniendo en este lugar es algo que no es el lugar el correcto para mí en, o sea, realmente no es el lugar correcto para mí y tener también ahí en esos momentos la valentía de decir me muevo, sí. me muevo de lugar. Sí. Es que lo que estamos hablando no se trata de tenerle miedo a, a lo que estamos diciendo, se, se, tra se trata más de, de entrar en, en conciencia, de, de verdad empoderarte más a tomar las decisiones que no se siente bien para ti y no necesariamente porque sea algo bueno o sea algo malo o de mala energía o lo que sea, de verdad, porque sí es, es, es bien neutral y también todo depende de nuestra percepción y también todo depende de uh, capaz alguna situación que la persona está, ¿sabes? está viviendo en ese momento, ¿verdad? A, claro. mí, me, a mí a veces me da por, por cambiar eh, dónde está el mueble, dónde está el espejo, eh, recientemente cambié la parte de los libros, estaba allá en un lugar y lo puse acá, y hacer este cambio me hizo tan bien. O sea, que a veces ni siquiera es de comprar más cosas, sino de cambiar la posición donde están ciertas cosas. Sí, demasiado. Nada. Cambia tu flujo, cambia tu flujo, cambia tu movimiento. Es que el, el, cuando yo digo muévete del lugar, no es solamente como que ve y múdete y corre de ahí, es más como mueve, o sea, pon en movimiento. La energía necesita el movimiento para poder fluir. Recuerdo perfecto porque... O sea, obviamente yo trabajo desde casa, o so tengo de verdad la flexibilidad de decir, ok, tengo esto que hacer, pero estoy sintiendo esta, esta energía muy fuerte de cambiar ciertas cosas. Y literalmente estuve como dos horas, tres horas cambiando 
eh, la posición de las cosas y, y de verdad que yo no hubiese podido estar trabajando igual sintiendo esta sensación. So, yo soy una persona donde, o sea, si lo puedo en ese momento hacer de una vez, eh, lo voy a hacer y, y la verdad es que, o sea, les estoy contando mi historia porque capaz alguien resuena con eso de que hay cosas que quieres cambiar, inténtalo. O sea, y si no te gusta cómo quedó, lo vuelves a cambiar, ¿verdad? Yo le digo el modo prueba. Entra en el modo prueba, donde todo es posible, donde nada es definitivo. Intenta. Sí, y me encanta decir estas cosas porque yo era de las personas que no hacía nada de eso, ¿sabes? Como que me daba como, no sé, como que procrastinaba mucho ciertas cosas y como que ahorita hablando contigo y contando estas cosas como que me hace sentir, me hace sentir súper bien. Lo que me estaba pasando era que cuando, yo, cuando ya tú entras también a este a esta magia del orden, a esta sensación de, de bienestar en tu propio hogar, en ya no tienes miedo de abrir huequitos, ya no tienes miedo de comprar ciertas cosas porque te lo puedes llevar contigo o porque también lo puedes vender. Wow, O sea, qué fácil hoy en día es vender ciertas cosas. O sea, es demasiado fácil. De verdad, como que a veces es importante también ver las excusas que ponemos para hacer ciertas cosas, porque esas excusas son inseguridades eh, que tenemos. Si tú sabes que en dos años quieres estar ganando cierta cantidad de plata, ¿verdad? Tú tienes que hacer un plan, ok, pero ¿qué voy a hacer con esa plata? Eh, ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿A dónde va a ir? ¿Dónde lo, tengo, ¿Dónde lo voy a comenzar a invertir? Porque si de repente, pum, te llega toda esa plata, es como que y no la sabes manejar, esa plata se puede ir así súper, súper rápido. Entonces yo creo que entrar en, esa, en ese nivel de, de estar atenta, de ser consciente de, ok, si compro esto, ¿me lo puedo llevar? ¿O lo puedo vender? Ok, o mejor no, ¿me entiendes? como que tener esa conversación, yo tengo muchas conversaciones conmigo, pero positivas. Y como que muy así de, como de amiga, ¿verdad? Como que con mi mejor versión, claro. con mi ser superior. Y cuando se asoman esas inseguridades y esas excusas, también tengo la capacidad de verlo y comenzar a reírme como que, hey, o sea, ya sé lo que estás haciendo, ya sé lo que estás haciendo. Pero bueno, en fin, cuando entré en, en, en este, cuando desbloqueé ciertas cosas, comencé a poner, a sentirme un poco más eh, como ansiosa cuando las niñas dejaban todo regado, todo regado. Incluso ciertas cosas que hoy en día yo quiero comprar, Magi, y quiero hacer en la casa, no lo puedo hacer. Y tengo que vivir con eso, porque si yo hago esas cosas que quiero hacer, se pueden romper, o las niñas se van a montar en eso. Eh, es algo que no funciona para mí ahorita. Entonces, estas sí son cosas donde yo digo, ok, en este momento no puedo invertir en eso. En este momento no puedo poner eso por el objeto o el mueble, y también porque no quiero que ellas se hagan daño, que de repente estén brincando y ¡pum! eso se les caiga eh, en la cara. Pero sí, eh, eso también, sabes, como que lo he, eh, ya lo he aprendido a manejar, de que si hay momentos de desastre para una mamá, eh, ya vas a ver, cuando llegue tu momento vas a tener mucho más cosas que, que enseñar, o sea, como que vas a tener... ¿Sabes? Otro curso. Claro, me imagino, me pero imagino. A mí me, encanta, me imagino. a mí me encanta, a mí me hubiese encantado, pero yo sé que todo es perfecto, ¿sabes? Habían cosas que 
antes de ser mamá yo estaba aprendiendo que eran necesarios, que yo necesitaba, yo, yo tenía que integrar ese aprendizaje. Pero a mí me encanta que, por ejemplo, tú estés compartiendo esto, este tan importante, porque de verdad sí es increíble cuando eres mamá y ya tengas esto enraizado, porque de verdad sí se vienen muchísimas cosas más cuando eres mamá. Y yo no soy de las personas de que tienes que tenerlo todo figured out y todo sanado antes de ser mamá, porque eso no existe. O sea, cuando uno se convierte en mamá es un renacimiento, es una... Vuelves a cuestionarte todo, vuelves a... En fin, o sea, es, 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 es otro mundo, pero, pero sí es súper rico, ¿sabes? Que ya tengas como que este conocimiento cuando ya llegue, tú sabes, ese, ese, ese momento. Claro. Porque el enseñarle eso a tus niños es muy importante, ¿verdad? O sea, a mí me encanta. Me siento, yo me siento, sorry, para que puedas hablar. Yo me siento que cuando logré desbloquear ciertas cosas, y tú sabes, yo pasé por, una, por un divorcio, y aunque fue un divorcio consciente, él y yo nos, nos, nos las llevamos súper bien, o sea, como amigos, y bueno, y como el papá de la CIA, o sea, él me, le, estaremos casados para, para, para toda la vida. Cuando yo me mudé al apartamento, eh, sí por mucho tiempo como que no había muchas cosas, yo no sé, siempre sentía como una incomodidad de que, ay, ¿por qué me siento tan incómoda de que esta casa no esté tan cozy? Las niñas, yo vivía en un apartamento súper cozy, las niñas tenían esto y aquello y aquello, y bueno, y mi vida cambió un poquitico. Y, y ahora es como que, o sea, literalmente lo hago por mí, pero lo hago por mis hijas. O sea, y cuando, ella, yo, cuando hice como que toda esta todos estos cambios y todas estas cosas, cuando ellas llegaron del colegio, ¡oh! ellas fueron, o sea, como que las que me dijeron, mami, esto se ve súper luxurious, o sea, como que me empezaron a decir <risa> puras palabras así, y yo como que, como que wow, o sea, sí les, les encantó, les encantó. Total, y bueno, una parte que, que yo usualmente no hablo, o sea, o, o hasta el momento creo que no he hablado muy directamente como en mi contenido en Instagram, pero sí lo hablo dentro de mis cursos, y es la parte de cohabitar, y es la parte de, de diseñar un espacio, porque ¿qué pasa? No es lo mismo cuando tú vives con roommates, y cada quien es responsable como de su cuarto y demás, claro. versus cuando de pronto ya tú vives con tu pareja, con tu esposo, con tus hijos, con, cuando ya tú eres la líder del hogar, ¿sabes? Es diferente porque ya es como que sí, de cierta forma, todo el hogar es un poco responsabilidad tuya o responsabilidad de tú y de tu pareja, y los niños son más como que están ahí. Y me parece súper interesante que hables del tema de los niños, porque, bueno, no, no he sido mamá hasta ahora, pero hace dos años mi hermana tuvo su primera bebé, y yo con ella he aprendido que los niños, como que a los niños hay que darle más... Eh, ¿Cómo lo, ¿Cómo lo digo en español? Ni siquiera sé cómo decirlo en inglés, no sé cómo decirlo, pero hay que darles como que uno a veces los piensa que los niños no entienden o piensan que los niños como que no pueden hacer ciertas cosas o no pueden aprender ciertas cosas porque son niños o porque son muy chiquitos. Pero wow, yo he visto como mi hermana, a, a mi sobrina, que se llama Violeta, que la amo con locura y compasión, a ella de bebé mi hermana siempre le ha hablado mucho y le explicaba todo. Es más, yo recuerdo que cuando, no sé, le estaba, les estaba cambiando el pañal 
y la bebé de pronto se ponía como fácil, como que no quería, mi hermana le decía, necesito que me ayudes, te tengo que cambiar el pañal, porque vamos a salir, porque eso, y te lo juro, o sea, ella es una niña que entiende, es una niña que tú le dices y entiende las cosas, entonces yo pienso, y esta es mi estrategia, obviamente no puedo hablar, porque ya veremos qué pasa cuando seas mamá, hace poquito leí que Maricondo dijo que, era imposible tener una casa ordenada cuando uno tiene hijos, pero bueno, si lo dice Maricondo, hay que creerle porque si no puede ella, o sea, que quedamos para el resto de las mortales. Pero mi estrategia yo creo que va a ser eh, en, en la educación, ¿sabes? En, en cómo yo puedo como moldear para mis hijos o para mis futuros hijos un cierto como estilo de vida, cierto, ciertos hábitos de cuidado del hogar, porque yo no quiero que lo vean simplemente como que, ay, mi mamá quiere que la casa esté bonita porque, para que esté bonita y ya, y para que esté ordenada, sino que entiendan la profundidad de tener un ambiente ordenado, de tener un ambiente como con los elementos y la distribución ideal para que tú puedas tener el estilo de vida o cumplir con las cosas que, que tú quieres cumplir en tu vida, que entiendan que hay límites, porque creo que también, eh, pues obviamente no soy mamá, no puedo hablar de hechos, pero yo creo que muchas veces el problema está en que no hay como unos límites claros frente a los niños, no hay como un sí juega, pero luego no hay un recoge, Yeah. No hay un, ahora es tiempo de recoger, uh -huh. o esta, estas son las, este es el lugar donde van X y Y cosas. Pienso que hay mucho como, no sé, no sé cómo explicarlo. Y la verdad, como no, no lo he vivido en carne propia, no me siento muy bien hablando sin saber. Puedo hablar de este <risa> tema, pero lo que pasa es que sí, o sea, porque, porque toda la edad, cada fase es súper diferente. Y yo desde, mi, desde que están adentro de mi barriga, yo les hablo. Entonces... Eh, hasta el día de hoy, mi, la mayor tiene casi siete y, y la menor tiene casi cinco años. Y ellas hablan mucho conmigo y yo hablo muchas con ellas. Incluso cuando no estoy sintiendo la energía de la casa y que tengo, o sea, lo hablo con ellas. Como que, chicas, creo que tengo que cambiar la casa, tengo que eh, hacer esto o aquello. Eh, me encanta que jueguen, ¿verdad? Me encanta, me encanta que jueguen, pero pero necesitamos, ¿sabes? Necesitamos recoger. O so, no me importa todo lo que jueguen, no me importa de verdad todo el desastre que hagan, porque, porque son, ellas son, ¿sabes? Ellas están en este estado de meditación, donde claro. ellas pueden de repente agarrar este lápiz y agarrar, aquí tengo mi celular, no quiero utilizar un celular de ejemplo, y pueden empezar a jugar y quedarse ahí como unos 20 minutos, ¿sabes? Pensando que esto es algo y esto es algo, entonces se quedan ahí jugando. Al igual que pueden, puede ser algo así y puede ser algo como que, ok, mami, vamos a hacer un túnel en todo el apartamento. Y es como que, ok, pero vamos a recogerlo después. Y a veces les da pereza, a veces les da pereza recogerlo después. O sea, literalmente me empiezan a llorar que están cansadas y tal, y entonces, bueno, es como que, bueno, vamos a, vamos a ayudarlas. Que es el dejarlas ser libres y tener ese límite de que, de que hay que recoger. O sea, sí, hay, hay límite. Uh -huh. Hace poquito también, me encanta como, dentro de las cuentas que sigo, y me encanta aprender sobre la, sobre la educación en los niños, y cómo eh, la importancia como de hacerlos sentir autosuficientes desde pequeños. Entonces... Hace poquito leí como la importancia de ponerles micro, micro chores en la casa 
Y una estrategia que me pareció súper cool, que o se la mandé enseguida a mi hermana y pienso incluir cuando <ríe> tenga hijos, es darles una zona del hogar del cual ellos están encargados. Entonces, siento que está cool porque ayuda a, fonda, um, a fomentar esta sensación de que somos un equipo, de que en la casa somos un equipo, de que no es mi mamá la que es encargada de recoger, porque yo siento que, no sé, en tu caso, pero yo en mi caso crecí como en una, en una forma de ver que la responsable de la casa es la mamá y, o, o la ayuda que uno tiene en la casa, porque bueno, en Latinoamérica es muy normal tener ayuda todo el tiempo en la casa, yeah. aunque la, la ayuda es quien recoge, quien limpia, que organiza, uno nada más desordena, eh, a mí me gustaría intentarlo hacer diferente, como un, esta, una casa que es de todos, todos necesitamos, eh, y de hecho yo con mi esposo lo manejo así también, y es como que es de los dos, yo me puedo encargar de una parte, tú te puedes encargar de otra, por ejemplo, a él le gusta cocinar, entonces él cocina, yo lavo, entonces nos dividimos a ciertas cosas, él se levanta después que yo, entonces él hace la cama, y así vamos haciendo, y pienso que en, en esta estrategia que vi, es como darle a tu hijo un espacio, del cual él tiene que estar eh, pendiente de que todo esté ordenado. Entonces, no sé, si es la sala, él tiene que estar pendiente de que si en la noche, al final del día, quedaron zapatos por ahí regados, él tiene que ir a guardarlos. No importa de quién sea, no puede decir, ah, pero es que esos zapatos no son míos. No, o sea, tu responsabilidad es la sala. Y así, digamos que si tienes varios hijos, puedes como que divide it. Pero pienso que es algo que tiene que venir desde muy pequeños y tiene que ser como un estándar que... que, que o sea, parte de la cultura del hogar, así como en el trabajo hay una cultura laboral en tu casa, ¿cuál es la cultura que estás como fomentando? Sí, sí yo creo que este tópico es bien, va a ser como que bien personalizado para cada quien, porque sí, yo crecí con mucha ayuda. So, yo de verdad, yo nunca vi a mi mamá eh, doblando nada, o sea, yo nunca, yo llegué aquí a Estados Unidos a los 16, casi 17 años, y yo nunca había lavado ropa, yo nunca había doblado mi cama, o sea, para mí de verdad fue una experiencia donde incluso los primeros años yo ni siquiera doblaba, mi, o sea, yo dormía en mi cama, sí, ¿me entiendes? Entonces era como que mi mamá también se estaba adaptando, como que fue de verdad, pero eso es otro cuento. Pero sí siento que con ayuda y todo, no importa cuánta ayuda tengas, porque para mí, mientras, mientras más tenga ayuda más, yo tengo una persona que, que me ayuda también, eh, que me ayuda también, y yo amo amo la ayuda y me, me, me ayuda en todo lo del hogar, pero yo sí creo que por lo menos sí eh, tener como, o sea, ahorita mientras tú decías eso, yo, yo pensé en como que, wow, una de mis niñas puede estar al, encargada de que así haya un zapato fuera de, porque nosotros no nos ponemos zapatos dentro del apartamento, así haya unos zapatos que está fuera del, ¿sabes? Como un shoe rack. Ajá, del shoe rack, eh, ajá. Así lo haya hecho yo, que sabes que ella, que ella lo haga. Y, y bueno, así, ¿Sí? como que eso, eso, esa idea me gustó. O sea, no importa si tienes ayuda, si no tienes ayuda, creo que eso es súper, súper útil. Eh, sí. Para y otra, otra de las estrategias que también pienso que pueden ser muy útil para las personas, para, para la cohabitación, independientemente de si son con niños o con quien sea, es tener rutinas de despertar y dormir la casa. Entonces, despertar la casa pueden ser cosas como eso, hacer la cama, eh, abrir las ventanas, de pronto, no sé, wipe la, los surfaces, algo como muy simple, dependiendo de lo, que, de lo que cada quien tenga su estilo de vida. Pero también en las noches, no irte a dormir y dejar la casa como desastre. Entonces, yo lo veo es como que, 
en las noches, por ejemplo, yo me aseguro de que, bueno, si ya estuve en, la en el día sentada en el sofá, como que I fluff the pillows para que queden como bien ordenaditas, si el control del televisor quedó por un lado, lo vuelvo y lo pongo donde va, o sea, como que no es limpiar y no es verlo como que, ah, oh, qué pereza hacer esto antes de dormirme, yo nada más me quiero ir en pijamar, es verlo como que, wow, mañana me voy a levantar y me voy a levantar una casa en calma, o sea, me voy a levantar una casa que va a estar dispuesta a servirme. Me parece eso demasiado importante porque yo era una persona, como yo nunca limpié nada, yo nunca tuve esa responsabilidad de lavar ropa, de hacer mi cama, de nada de eso, había una fase de mi vida donde yo era muy desordenada y literalmente ese desorden estaba proyectando también mi vida interior. Entonces yo creo que cuando comenzamos a conectar nuestra, nuestras emociones, situaciones, a cómo está nuestra casa, o sea, si te sientes incómodo, o sea, uno se siente incómodo, ¿sabes? Como que a mí me daba pena, o sea, el desorden que yo tenía, ¿verdad? Era a raíz de mis propias, ¿sabes? De mis propias experiencias y, y de cómo yo me sentía en, en, en mi vida en ese momento, pero siento que es súper importante porque, por ejemplo, así uno crezca con ayuda y todo, eh, va a llegar una, un, una vez donde, donde, vamos a ir, donde los niños van a ir a la universidad, maybe se van a ir a otro país, eh, maybe se quieren ir, no, X o Y, o sea, como que es muy, muy importante no, no importa cuánta plata tengas, cuánta ayuda tengas, o sea, como que de verdad no tiene nada que ver eh, aquí el dinero. Aquí lo que tiene que ver es mucho la, la, la independencia. ¿Y cuál fue la palabra que utilizaste? La autosuficiencia. Sí, no. autosuficiencia. autosuficiencia. Y creo que aplica, aplica mucho inclusive para nosotros como adultos, porque ¿qué pasa? Y, lo, y fue, está muy conectado a lo que te dije al principio, y es que eh, hay que entender que la casa no es, un ente, o sea, no es un ente separado de ti. Cuidar de tu casa no es, ay sí, tengo una casa bonita, como que llenarte, siento que a veces las personas nos gusta llenar la boca como de, o nos han pintado que parte de ser successful en esta vida es como que tener tu casa y tenerla como de revista, pero no, o sea, quiero que nos olvidemos por completo de, de una casa como una cosa física, como un objeto que tú tienes y lo veas más bien como, el lado más externo de ti. Exacto. O sea, como yo lo veo, es como que uno está compuesto de capas, entonces tú tienes tu corazón que está dentro de tu mente o que se conecta con tu mente y eso lo abraza luego tu cuerpo y eso lo abraza luego tu casa. Entonces sí. cuando tú cuidas de tu casa y cuando tienes como esta sensación de responsabilidad por tu casa, como tú dijiste ahorita, es tener responsabilidad sobre ti es amarte lo suficiente para cuidarte. O sea, así como cuidas lo que te metes a la boca, cuida también de lo que te estás rodeando y cuida la forma en que tratas lo que te estás rodeando. Porque por más de que tú tengas ayuda, y a mí me pasó igualito que a ti cuando yo llegué a la universidad, no te voy a mentir, ni mi mamá había lavado. O sea, nosotros no sabíamos usar la, la, la lavadora, no entendíamos cómo era la cosa, no, se nos llenó de, de espuma, o sea... Porque también en la casa crecimos con, con ayuda, ella también siempre tuvo esa ayuda. Entonces, eh, por más ayuda que tú tengas, por más de que una persona vaya todos los días o viva en tu casa y limpie y barra y recoja, esa persona no se lava los dientes por ti. Esa persona no 
eh, elige qué ropa te vas a poner por ti, yeah. y todas estas son cosas de evitar, o sea, la manera en que tú pones tu ropa y cómo la tratas y cómo después de medírtela y que no te gustó, no la haces una bola y la tiras en una silla, sino que la, la guindas nuevamente, lo haces por amor a ti. O sea, habla más de ti que, de, que del tener una casa bonita o no. No sé, si, no sé si me explico, pero a lo que voy es que no podemos verlo, como, no podemos ver el habitar nuestro hogar como algo separado de nosotros. Bueno. Tenemos que verlo como una extensión de nosotras mismas que va mucho más allá, o que no es tanto que vaya mucho más allá, sino que es como algo separado de la decoración, G, porque es que hay un lado del diseño interior emocional que es el, la disposición del espacio, o sea, los colores, las texturas, los elementos que tienen, que obviamente son esenciales porque dependiendo de las cosas que tienes, vives, es decir, por ejemplo en tu caso que no usan los zapatos en el apartamento por eso tienes un shurak en la entrada porque yeah. que, eh, por funcionalidad necesitas esa pieza o ese, pro, ese elemento ahí para poder poner los zapatos ahí, yeah. pero yeah. está el, el otro lado que es como tú o, o usas el espacio, porque tú puedes tener el shurak ahí, ¿eh? yeah. pero luego nunca usarlo, sí. exacto y algo, super, y algo bueno para casi finalizar, porque Sí, ya estamos. Sí, para casi finalizar, quería también compartir que, que no es algo que a veces se ve como muchísimo trabajo y de verdad sí, mantener un, un espacio organizado sí requiere de trabajo. Y, por ejemplo, yo soy de las personas que yo contrato para que me hagan esa limpieza profunda, para que, para que me, me ayuden a limpiar los baños, para que me ayuden a, ¿sabes? A, a lavar la ropa, a doblarla, ¿sabes? Y, y, y ciertas cosas. Y, pero porque he aprendido de que yo prefiero estar haciendo mi trabajo, ¿verdad? Como ahorita, entre, ¿sabes? Teniendo esta conversación contigo y, y invertir en una persona que me ayude a mantener mi casa organizada. O sea, es importante para mí. Y a veces me, me pregunto por qué no lo hice en esos momentos donde yo era súper desordenada. ¿Cómo no se me ocurrió de, de contratar a alguien para que viniera a mi casa por lo menos una vez a la semana o una vez cada 15 días? O sea, no me pasó por la cabeza. Y a muchas personas hoy en día puede estar pasándole eso. Wow, ¿por qué no se me ocurre que pueda contratar a alguien una vez a la semana o una vez cada dos semanas y yo lo mantengo? Porque de verdad es más fácil así. Y cuando, Total. de verdad, cuando el hogar está limpio y está acomodado, o sea, el nivel de inspiración y de creatividad y de integración en, en capaz en ciertas cosas que estás ahorita trabajando en tu vida es mucho, mucho más potente. Y bueno, Magi, para terminar este episodio espectacular que hemos tenido hoy, quiero que nos cuentes cuáles son las tres cosas más importantes. Ponte que alguien está ahorita, se acaba de mudar, ¿verdad? Se acaba de mudar. ¿Qué crees que son las tres cosas más importantes que la persona tiene que hacer hoy? Porque capaz sí puede ser a little overwhelming, el comprar esto, el comprar aquello, ¿tú qué sientes que es lo más importante cuando uno comienza a estar en un espacio nuevo? Bueno, yo creo que lo más importante 
y se lo digo inclusive a mis, a mis clientes que me contratan para, un ser, para que yo les diseñe un espacio, y se lo digo especialmente cuando están recién mudados a ese espacio, es que necesitan darse el chance de conocerse ahí. Porque ¿qué pasa? Así como o sea, uno tiene un estilo de vida y tú puedes tener ciertos hábitos, estos hábitos también se moldean mucho por el espacio en el que tú estás y la disposición que tenga el espacio en el que estás y la distribución. De pronto vienes de un lugar en donde, no sé, digamos, te gusta hacer yoga y en, en el espacio anterior tenías un espacio muy cómodo donde tirar tu tapete y hacer yoga y se te facilitaba, pero luego en este como que no encuentras dónde va a ser ese lugar. Entonces digamos que ahí te encuentras con ese primer como antes hacía esto, ahora dónde lo hago. Y es muy fácil caer en la excusa de ya no lo voy a hacer o... o, o, o sin querer queriendo como que quitarte de un hábito que, que quizás es un hábito ancla para ti, un hábito muy importante para ti. Y de calmarte, porque yo sé que cuando uno se muda como que quiere amoblar enseguida, porque sucede mucho que es como que ¡Oh! esto se siente vacío, me siento incómoda, ¿quién soy yo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero definitivamente pienso que si te das un tiempo, por lo menos mínimo 15 días, un mes, que tú en verdad entiendas cómo quieres habitar este espacio y verlo como una oportunidad, como un lienzo en blanco de ¡Ah! puedo recrear mi vida acá nuevamente, eh, es, es muy valioso, muy valioso, y estar todo el tiempo auto-observándote, como que, ok, ¿qué se me facilita hacer? De pronto tienes, eh, por ejemplo, en el apartamento que yo estoy ahora, el baño está súper lejos de la habitación en donde yo estoy durmiendo. Y a mí me fascina en las noches bañarme para irme a dormir. Pero me he dado cuenta que en las noches, cuando ya yo estoy en el cuarto y todavía no me he bañado, me entra una pereza pensar que tengo que caminar casi que todo a cruzar el apartamento para poder llegar al baño. Sí. Y ahí es donde yo me recuerdo a mí misma como que, bueno, ¿bañarme en las noches es un hábito importante para mí o no? Digo, sí, es muy importante porque duermo mejor. Entonces, bueno, me paro y voy y lo hago. Pero puede que si no estás auto-observándote y te quedas ahí como, ay, no tengo ganas, ¡pam! pierdes uno de tus hábitos anclas que de pronto ya habías construido o no te das el chance de construir un nuevo hábito que sabes que tiene el potencial de hacerte bien. Entonces, bueno, eso es lo primero. Y lo segundo sería poner los pies en la tierra. Nuevamente, irnos al medio de las cosas. No te vayas ni al extremo de no voy a hacer nada porque no sé qué hacer, porque no, me con porque no sé cuál es mi estilo, porque no sé qué quiero, porque no tengo ayuda, ni tampoco te vayas al extremo de voy a salir y voy a comprar todo, 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 todo ya de un solo para salir de eso, porque muy probablemente en las dos ocasiones te vas a terminar arrepentiendo de lo que sea que compres o no compres, así que tratar de tener mucha neutralidad y ser objetiva de, bueno, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de este espacio, qué necesito mejorar, qué, no ne qué, qué necesito agregar o qué necesito eliminar de lo que ya tengo. Eh, y obviamente todo esto en coherencia con lo que ya descubriste de, de quién eres tú en ese espacio y cómo quieres vivir. Y por último, te digo que es muy importante que tengas una imagen clara de lo que quieres lograr allí. Y la forma de tener una imagen clara es siendo muy, o sea, utilizando herramientas de visualización. No necesitas ser experta en diseño interior, no necesitas saber usar ningún programa de diseño como profesional, sí. pero entra a Pinterest, recolecta imágenes y trata de ser lo más específica que puedas. Como, pero inclusive tratar de entrar a las, a las páginas de las tiendas de productos que te gusten y solo coger la foto de la pieza y de pronto armar como esta imagen va a ser muy positivo para ti porque te va a permitir 
prever o comprobar tus ideas antes de in invertir tus recursos. Y cuando hablo de recursos me refiero al dinero, a tiempo y a tu energía. Entonces, para esto último, de hecho, mi primer curso, el que primero que creé y que hago mi primer bebé, se llama Ver para Crear. Entonces, si les interesa aprender una herramienta de visualización muy, muy, muy fácil, utilizando solamente un app en el celular, porque, de nuevo, parte de mi misión de vida, digo yo, es ayudar a la mayor cantidad de personas a aprovechar el diseño interior de formas prácticas, de formas accionables, y por eso creé este curso y que es tan, tan sencillo, como te dije, no necesitas ninguna experiencia. Entonces, si quieres aprender más de eso, puedes tomar mi curso, te lo súper recomiendo, porque te permite crear estas imágenes semi-realistas de lo que quieres, y obviamente en el curso también te doy muchas pautas de cómo llevar el proceso de diseño, eh, pero bueno, eso es una forma, si no, como te digo, Pinterest, o ponte creativa, imprímelas, pégalas en una hoja, pero ten, ten tu visión clara, porque eso es lo que te va a ayudar a, a no irte por la tangente, porque sí. cuando salgas de compras, si sales de compras sin una visión de lo que quieres, se te van a ir los ojos por todo, te vas a desbocar muy probablemente, o peor, te vas a quedar como en el, ¡Oh! no hago nada, me, me abrumo, no puedo, no puedo elegir entre tantas opciones porque no sé, no, no me siento segura. Y esto, es super esto, y esto que estoy diciendo es tan importante y otra vez nos vuelve a recordar lo, cómo tu hogar y, y las decisiones que estás tomando se conectan con lo que quieres de verdad manifestar en la vida. O sea, si tú no estás clara con las cosas que quieres manifestar, y, y de repente empiezas a querer de todo, un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá, ta, 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 ta. la vida te va a llevar a todas esas energías. So, capaz, hay cosas que mientras más claras eres en lo que quieres manifestar en tu vida, slash, en tu hogar, mientras más clara eres, más rápido sucede todo, ¿verdad? Y es como que eh, es más coherente. Te digo que tienes que ver tu hogar como un vision board 3D. O sea, es tu vision board, yeah. todos los días lo ves, todos los días interactúas con él, todos los días estás ahí, ¿qué información te está entrando en tu subconsciente? Porque la forma en que funcionan los vision boards es así, le hablan a tu subconsciente, tu hogar es la misma cosa, desde que yo empecé a entender que, lo, que mi casa es mi vision board en 3D o sea, en, mi, mi vision board dinámico, yeah. uff yeah. cambió por completo. Sí, no, total, es súper, súper poderoso todo lo que estás diciendo. Eh, entonces, ya, ya nos hablaste de ese curso que tienes, tienes otro curso, ¿verdad?, que acabas de lanzar. Sí, bueno, este, mi nuevo programa es, yo digo que es el programa más avanzado que he creado hasta el momento, porque es un programa como Full Circle, porque Ver para Crear es un curso al cual tú te registras y tienes acceso inmediato al contenido, lo ves en tu tiempo, en tu ritmo, tienes acceso por un año, y en verdad es muy, muy completo, te da mucha información, pero no tiene ese lado y ese, como ese acompañamiento personalizado o atención personalizada. Entonces, pertenecer, eh, bueno, también ver para crear es muy enfocado en, 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 como en la parte más, entre comillas, técnica del diseño interior. Obviamente, yo siempre hablo del diseño emocional y lo, y lo intercalo, o sea, lo, lo mezclo, pero ver para crear está enfocado como en aprender esa herramienta de visualización y elegir colores, combinar materiales, demás. Be pertenecer, en cambio, es mi metodología completa. O sea, vamos desde lo intangible a lo tangible, desde el habitarse y desde ese conectar contigo mismo, conectar con tus deseos, conectar con quién eres tú en este espacio, cohabitar con, con tu equipo creativo, yo le digo, es tu equipo creativo, ya sea 
tu esposo, tu familia, tus roommates, eh, tú sola, pero tú sola tienes también dentro de ti muchas capacidades. Claro, la ayuda, todo, conectar con ese equipo creativo. Entonces llevas como eh, Pertenecer, que es mi nuevo programa, lleva ese recorrido completo, por eso digo que es full circle, porque lleva toda la metodología de habitarse para habitar. Primero contigo, con tu mente, con tu corazón, con tu cuerpo, para luego entonces proyectarlo y ya habitar tu casa. Y entonces ya ahí centramos en la parte como de diseño interior per se. Y tiene todo el acompañamiento. Entonces yo digo, es un híbrido entre curso y servicio de diseño, porque vas a contar con mi eh, asesoría, con mi guía durante todo el tiempo, son 12 semanas, uh -huh. y nos vemos eh, una vez a la semana en una sesión en vivo, de resto las clases son todas pregrabadas. Entonces a mí me parece como ese sweet spot entre verlo a tu tiempo, sí. ir a tu ritmo, y además tener el apoyo de la comunidad. Porque, y me tiene muy, muy, muy emocionada pertenecer. Sí. Empieza ahora el 20 de noviembre. Me encantan. O sea, la persona que invierte de verdad en algo que tenga acompañamiento, y eso, bueno, con importante, porque tú puedes comprar un curso y hay veces que después quieres seguir en contacto, tienes preguntas, quieres compartir, quieres aprender más, y, y en, estas, en estos cursos y que haya acompañamiento, o sea, es, es lo máximo. Es una, es una inversión a largo plazo que puede multiplicar muchísimas cosas en tu vida, sabes, a un futuro, que cuando yo hablo de futuro, son, es ya, o sea, son segundos después, ¿ok? Magi, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste, eh, tu Instagram es at magi.interiors, como de interiores, pero en inglés, interiors, y ahí mismo en tu perfil, en tu link, ahí está toda la información, ¿verdad? También de los cursos. Sí, sí, sí ahí que está tiene un Instagram demasiado bello. Lindo. Gracias, Jim, gracias. gracias por esta invitación y espero que se repita muy pronto. Me encantó tener esta charla contigo. Igualmente.